0: Tänään on perjantai 27. toukokuuta ja mulla ei ole ketään vierasta mun podcastissa. Eli mun nimi on Hanna Männikkolahti ja mä olen suomen kielen opettaja ja selkomukauttaja ja tämä podcast on mun harrastus ja mä aina Nauhoitan silloin tällöin juttuja yksin, mutta aika usein mulla on joku vieras, jota mä haastattelen. Mutta tänään tosiaan ei ole ketään, vaan ihan yksin täällä kellarista istun. Mä oon juuri saanut valmiiksi uuden selkomukautuksen. Se on Tommi Kinnusen romaani Ei kertonut katuvansa, ja mä luulen, että mä saan ehkä... Ehkä jo tänään, mutta todennäköisesti ensi viikolla paketin, jossa on valmiita selkokirjoja. Eli mun työ on nyt tehty, ja tästä lähtien mä vaan sitten markkinoin sitä kirjaa. Tänään mä ajattelin lukea ääneen kirjan ensimmäiset luvut. Valitettavasti selkokirjoista ei yleensä ainakaan vielä ole tehty äänikirjoja, ja mä en tietenkään saa lukea koko tätä kirjaa minnekään, mutta mä ainakin tulkitsen itse asiaa niin, että koska tästä kirjasta on annettu minulle julkiseen jakoon pdf, tämän kirjan alusta, muutama luku, niin mä varmaan voin myös lukea sen ääneen tähän mun podcastiin. Joskus on helpompi tehdä ensin ja pyytää anteeksi ja perua, kun käyttää aikaa siihen, että kysyy lupaa, niin en nyt kysy lupaa keneltäkään, vaan luen tästä kirjan alusta nämä samat kappaleet ja sivut, jotka on tässä pdf-ssäkin. Eli, eli nyt, nyt lähtee Tommi Kinnusen ei kertonut, katuvansa selko, ei kertonut katuvansa romaanin selkomukautus, jonka on kustantanut avain kuvittanut Iina Iina Majaniemi, ja sitten minä olen tehnyt tämän selkomukautuksen. Okei, nyt lähtee. Tässä kirjan alussa on muuten minun kirjoittama esipuhe, tai ei esipuhe, mutta tämmöinen teksti, joka kertoo siitä, mikä mikä se Lapin sota oli, ja tämä minua jännittää kauheasti, että tässä on jotakin virheitä, koska olen tämän kirjoittanut Wikipedian avulla, Mutta mutta tätä ei siis ole siinä alkuperäisessä kirjassa. Eikä alkuperäisessä kirjassa ole myöskään karttaa, eikä siinä ole ole henkilöluetteloa eikä lukujen nimiä. Mutta selkokirjassa on kaikki nämä helpottavat elementit, eli kartta, henkilöiden nimet ja lukujen nimet. Lapin sota 15.9. 1900, anteeksi, 15. syyskuuta 1944-27. huhtikuuta 1945. Lapin sota oli osa toista maailmansotaa. Silloin Suomi ja Saksa taistelivat toisiaan vastaan. Jatkosodan aikana 25. kesäkuuta 1941 viiva 19. syyskuuta 1944 Suomi ja Saksa olivat samalla puolella Neuvostoliittoa vastaan. Silloin Suomessa oli noin 200 000 saksalaista sotilasta. Suomalaiset sotilaat taistelivat eteläisellä rintamalla ja saksalaiset sotilaat olivat Lapissa. Kun jatkosota loppui, Neuvostoliitto vaati, että Suomi ajaa saksalaiset sotilaat pois maasta. Lapin siviilit ja osa Oulun asukkaista lähtivät evakkoon muualle Suomeen tai Ruotsiin. Monet suomalaiset naiset tekivät töitä Saksan armeijalle. Kun Lapin sota alkoi, osa naisista lähti saksalaisten mukana Norjaan. Kun saksalaiset poistuivat Suomesta, he polttivat taloja ja tuhosivat teitä, siltoja ja puhelinlinjoja. Lisäksi saksalaiset asettivat maastoon niinoja. Viimeiset saksalaiset sotilaat poistuivat Suomesta huhtikuun lopussa 1945. Siviilit saivat palata takaisin koteihinsa, mutta heidän talonsa oli poltettu ja heidän täytyy aloittaa kaikki alusta. Mitä tapahtui niille suomalaisille naisille, jotka lähtivät saksalaisten sotilaiden mukana Norjaan? Osa heistä meni sotilaiden kanssa Saksaan, mutta eivät kaikki. Kun Saksa antautui... Norjassa olevat suomalaiset naiset laitettiin vankileireille ja vietiin hankoon, jossa Suomen valtiollinen poliisi kuulusteli heitä. Puhutaan myös, että osa naisista käveli kotiin, mutta heistä ei ole mitään virallista tietoa. Tämä oli siis kirjan, no joku, ei esipuhe, mutta siis se alku alkuteksti joka kertoo mikä oli Lapin sota. Sen jälkeen tulee tarinan, sen jälkeen tulee hieno kartta ja tarinan tärkeimmät henkilöt, jotka on siis Irene, Aili, Veera, Siiri ja Katri. halunnut laittaa että ajattelin ensin että laittaisiinko laittaisinko tähän jonkinlaisen kuvauksen siitä esimerkiksi että Aili oli muita vanhempi ja ammatiltaan sairaanhoitaja. Mutta koska kirjassa ei kuitenkaan missään välissä selkeästi sanottu näiden naisten ikiä, niin sitten mä ajattelin, että riittää vaan, että on niiden etunimet. Ja sitten tässä on muita henkilöitä. Kirjassa on siis muitakin henkilöitä, muutama, joita nämä naiset tapaa matkalla. Mutta tähän muita henkilöitä listaan on päässeet Karlo, joka on Irenen aviomies, Henrik, joka on Irenen ja Karlon poika ja Klaus, joka on saksalainen uppriku. Kukseeri. Sitten on sisällysluettelo, jossa on 40 lukua ja sitten, sitten alkaa. Luku yksi, Irene. Irene seisoi korkean kiven päällä ja katseli kohti Narvikin satamaa. Oli valoisa toukokuinen ilta. Ranta oli täynnä hiljaisia naisia jotka seurasivat saksalaisen risteilyaluksen lähtöä. Irene tiesi, että sota oli lopussa, vaikka sitä ei saanut sanoa ääneen. Saksalaiset sotilaat olivat kokoontuneet tähän Pohjois-Norjan kaupunkiin, ja nyt laivat kuljettivat heitä takaisin Saksaan taistelemaan. Irene oli nähnyt sotilaiden lähdön jo monta kertaa, mutta nyt laivan kyydissä oli joku hänelle tärkeä. Irene halusi nähdä Klausin vielä kerran. Monet naisista olivat yrittäneet päästä mukaan laivaan. He olivat itkeneet ja huutaneet, mutta se ei ollut auttanut. Naiset olivat olleet saksalaisten sairaanhoitajia ja konekirjoittajia, ja he olivat laittaneet sotilalle ruokaa ja pesseet kyykkiä. Miksi heitä ei enää tarvittu? Kuinka sotilaat pärjäsivät ilman heitä? Osa naisista oli raskaana ja he halusivat lastensa isien mukaan Saksaan. Hekään eivät päässeet laivaan. Osa naisista halusi lähteä sen takia, että he pelkäsivät Neuvostoliiton joukkoja. He pelkäsivät myös suomalaisia sotilaita, sillä he olivat työskennelleet saksalaisten kanssa ja Saksa oli nyt Suomen vihollinen. Mitä naisille tapahtuisi, jos Neuvostoliiton tai Suomen sotilaat saisivat heidät kiinni? Miehet eivät ymmärtäneet naisten pelkoa. Sodassa joku oli aina vastuussa sotilaista, mutta naiset olivat kaikille saalis. Sotilaat nousivat laivaan ja osa heistä jäi kannelle vilkuttamaan naisille. Irene ei nähnyt Klausin kasvoja eikä jaksanut enää etsiäkään. Laiva lähti hitaasti liikkeelle. Naiset seurasivat sen kulkua hiljaa ja lähtivät sitten kävelemään takaisin parakeille. Osa naisista käveli muiden takana. Kun kukaan ei katsonut, he menivät saksalaisten upseerien taloihin. Tuntuu kuin aika olisi pysähtynyt. Tuntureiden toisella puolella oli Suomi, mutta Irene ei tiennyt, mitä siellä oli tapahtunut. Ehkä Neuvostoliitto oli vallannut Suomen. Ehkä kaikki kotikylän asukkaat oli ammuttu. Naiset elivät kuoleman keskellä. He hoitivat sairaita, pesivät verisiä vaatteita ja kuuntelivat miesten tarinoita sodasta. Naiset eivät reagoineet kauheuksiin, sillä heidän tehtävänään oli hymyillä ja tuoda helpotusta miesten arkeen. Joskus iltaisin naiset puhuivat siitä, mitä olivat kuulleet ja lukeneet. He puhuivat usein kuolemasta ja jopa itsemurhasta. Mikä olisi helpoin tapa tappaa itsensä? Irene oli asunut Klausin kanssa. Kun Klaus lähti, Irene muutti samaan parakkiin muiden naisten kanssa. Irene avasi parakin oven ja astui sisälle. Hän harjasi hiuksensa auki ja meni laverille makaamaan. Aamulla olisi taas uusi työpäivä Kanttiinissa. Se oli luku yksi ja tähän väliin, koska mä unohdin alussa sanoa, niin mä olen tehnyt tähän kirjaan suomi englanti sanaston Memriseen. Eli Memrise kirjoitetaan memorise. On sekä puhelinsovellus tai mobiilisovellus että verkkosivusto. Jonne kuka tahansa voi tehdä sanalistoja tai fraasilistoja eri kielillä, ja sitten sitä kautta voi opiskella sanastoa. Ja sitten mä olen lisäksi tehnyt tähän kirjaan kysymyksiä, eli jokaisesta luvusta on yksi viiva kaksi, oikeasti vaan kaksi. Ää, yleensä yksi kuitenkin. Jokaisesta luvusta on, on monivalintakysymys, niin sen avulla voi sitten testata Testata oman ymmärtämisen ja muutenkin kerrata sanastoon. Mutta sitten eteenpäin, eli toinen, toinen kappale, toinen luku. Kaksi, hiljaisuus. Aamulla naiset lähtivät töihinsä pesulaan, sairaalaan ja ruokalaan. Irene ihmetteli, miksi miehiä ei näkynyt missään. Viimeistään kymmeneltä muutkin olivat huomanneet, että kaikki ei ollut kuten yleensä. Naiset kokoontuivat ulos, mutta kukaan ei tiennyt, mitä oli tapahtunut. Irena ja muutamat muut naiset lähtivät kohti miesten parakkeja. He näkivät ikkunoissa kasvoja, mutta ne katosivat nopeasti. Eräs ikkuna oli peitetty suurella, suurella kankaalla, mutta irene näki kankaan reunasta, että huone oli täynnä miehiä, jotka kuuntelivat radiota. Talon talon ulkovessan katosta roikkui hirtäytyneen sotilaan ruumis. Kun naiset palasivat takaisin ja kertoivat näkemästään, kaikki tiesivät, mitä oli tapahtunut. Saksa oli antautunut. Irene meni työpaikalleen kanttiiniin ja alkoi järjestää tavaroita. Hän pakkasi laukkuunsa eilen leivotun kakun ja otti mukaansa myös pullollisen konjakkia. Naiset hakivat parakeista laukkunsa ja keräsivät kaiken ruuan, minkä löysivät. Sitten he kokoontuivat kolmeen suurimpaan parakkiin ja lukitsivat ovet, sillä viholliset olivat tulossa. Naiset eivät tienneet, olivatko ne suomalaisia, venäläisiä vai brittäjä, Joka tapauksessa ne olivat lähellä. Kolme. Norjalaiset sotilaat. Seuraavana aamuna joku koputti parakin oveen. Avatkaa, ääni huusi norjaksi. Sen jälkeen kaikki tapahtui nopeasti. Norjalaiset sotilaat tulivat sisälle parakkiin ja alkoivat repien naisia lavereilta. Osa naisista ehti pukea takin päälleen ennen kuin sotilaat työnsivät heidät ulos. Osa naisista jäi lavereille makaamaan. Ja kun toiset yrittivät saada heitä hereille, he eivät reagoineet. He olivat valinneet kuoleman ja ottaneet yön aikana syanidikapselin. Irene muisti Klausin sanat. Mitä tahansa tapahtuu, älä jää vangiksi. Yritä kävellä takaisin kotiin ajoissa tai etsi sairastuvalta syönidikapseli. Jos jäät vangiksi, sinut raiskataan ja joudut vankileirille, Klaus oli sanonut. Nyt oli liian myöhäistä. Ulkona sotilaat keräsivät naisten passit ja naiset saivat itse kirjoittaa nimensä listaan. Meidän pitää kaimennä parijonoon, me ollaan nyt Norjan vihollisia ja meidät vangitaan, joku tulkkasi muille. Miten niin, mitä me ollaan tehty, joku kysyi. Älä viitsi, me oltiin saksalaisten kanssa, hänelle vastattiin. Kun naiset olivat parijonossa, sotilaat käskivät heitä kävelemään. He kävelivät parakeelta kohti Narvikin keskustaa ja kaupungin läpi. Molemmilla puolilla tietä oli ihmisiä, jotka huusivat ja heittivät heidän päälleen kiviä ja roskaa. Ihmiset huusivat erityisen paljon naiselle, jolla oli sininen mekko ja saksalaisen sotilaan takki. Irene tunnisti naisen. Se oli Veera hänen kotikylästään. Irene ei ollut koskaan puhunut Veeran kanssa, mutta hän tiesi, että Veera oli maanut rahasta sotilaiden ja muidenkin miesten kanssa. Irene katsoi alas ja puristi takkinsa kaulusta. Hän ei ymmärtänyt ihmisten vihaa. Mitä pahaa he olivat tehneet? He olivat vain tehneet ruokaa, pesseet pyykkiä ja hoitaneet sairaita. Nyt heitä sanottiin saksalaisten huoriksi. Luku neljä. Matka Tromsaan. Ja jos joku ei ole vielä tässä vaiheessa huomannut, niin samaan aikaan kun kuuntelet tätä mun lukemista, niin sä voit myös seurata tätä tekstiä tämän podcastin kuvauksessa. Jakson kuvauksessa on linkki, linkki näihin näytekappaleisiin, niin voit myös lukea tekstiä samaan aikaan. Norjalaiset sotilaat käskivät naiset kuorma-auton lavalle. Naiset tottelivat ja kiipesivät autoon. Tie oli epätasainen. Naisten, Naisten täytyi pitää kiinni auton reunoista, jotta he pysyivät pystyssä. Jotkut istuivat laukkujen päällä. Irene näki nuoren tytön, jolla oli päässään baskeri. Sillä oli mukanaan paksu peitto, mutta ei takkia. Mitä nyt tapahtuu, ammutaanko meidät, se kysyi ja katsoi muita. Kukaan ei vastannut ja tyttö kietoi peiton ympärilleen. Kyllä ne varmasti ampuu, tyttö vastasi hiljaa itselleen. Se oli nuori, melkein lapsi. Auto ajoi vuonon reunaa pitkin. Tuntureilla oli vielä lunta, mutta puissa oli jo vihreää. Matka kesti kauan ja naiset istuivat vuorotellen. Minä tunnen tämän paikan. Ne vievät, me, vievät meitä tromssaan, sanoi vanhanainen, nainen, jolla oli sairaanhoitajan päähinen. Sitten auto ylitti joen ja tien reunoilla alkoi näkyä taloja. Irene näki ensin korkeat vartiotornit ja sitten piikkilanka-aidan. Tuo on vankileiri, joku sanoi. Kaikki olivat kuulleet, millaisia vankileirejä saksalaiset olivat rakentaneet. Nyt norjalaiset päättivät, mitä Norjan vankileireillä tapahtui. Auto, oli leirin portista, a, anteeksi, auto ajoi leirinportista sisään isolle kentälle, joka oli jaettu kahteen osaan korkealla aidalla. Aidan toisella puolella oli satoja saksalaisia sotilaita, mutta tällä kertaa ne olivat vankeina. Tutut miehet olivat yhtäkkiä vieraan näköisiä. Ne olivat muuttuneet saalistajista saaliiksi. Minä tunnen tuon. Se oli töissä sairastuvalla, yksi naisista sanoi. Auto pysähtyi erään parakin eteen. Naiset kiipesivät alas ja ottivat laukkunsa. Irene katseli, kun eräs naisista käveli parakin ovelle. Sillä oli jalassaan miesten saappaat. Täällä ne tytöt sitten kuollaan, se sanoi ja astui sisälle. Sitten viimeinen tämän näytteen luku, jonka nimi on Ilta parakeissa. Ja sanonpa vaan tähän väliin, että ihan kauheata hommaa tämä, että vaan lukee ääneen kirjaa yksin. Mä en ymmärrä, mitenkä ne näyttelijät, jotka lukee ammatikseen äänikirjoja monta tuntia päivässä, niin mitenkä ne tekee sen. Mutta jaksaa, jaksaa. Vielä kolme sivua. Eli luku viisi, ilta parakeissa. Ja tämän luvun yhteydessä on tosi hieno kuva, jonka Iina nimi on piirtänyt siitä, miltä nuo naiset näyttävät. Huoneen keskelle oli rakennettu korkeita kerrossänkyjä. Voi helvetti, eikö täällä ole edes patjoja, joku ihmetteli. Naiset valitsivat paikkansa ja laittoivat laukkuunsa sännyille. Irene oli nopea ja sai itselleen alasängyn. Hitäimmät joutuivat kiipeämään toisen tai kolmannen kerroksen sänkyihin. Vanha, vanha sairaanhoitaja tuli sisälle viimeisenä, kun kaikki alasängyt oli jo otettu. Minulla on niin huonot jalat, minä en voi kiivetä tuonne ylös, sanoi, mutta muut naiset katsovat poispäin. Sinä voit tulla tähän ja minä voin mennä yläsänkyyn, Veera sanoi ja osoitti alasänkyään. Kiitos, minä olen Aili, olin ennen sairastuvalla, sairaanhoitaja sanoi. Minä olen Veera, pesulasta, Veera esitteli itsensä. Sitten Aili vei takkinsa sängylle ja palasi hakemaan laukkuaan. Matkalla hän katsoi muita naisia vihaisesti. Kyllä tekin vielä joskus olette vanhoja, se sanoi. Autot toivat illan aikana lisää suomalaisia ja norjalaisia naisia. Muutamalla oli sylissään vauva ja joku piti kädestä pikkulasta, joka osasi jo kävellä. Myös ylimät sängyt täyttyivät ja viimeiset tulijat menivät toisten viereen alasängyille. Ei täällä ole missään tyhjää, ne sanoivat, kun toiset katsoivat pahasti. Tunnin kuluttua sotilas kävi tarkistamassa tilanteen. Hän jätti käytävälle vilttejä ja naiset, naiset hakivat niitä itselleen. Irene avasi matkalaukkonsa ja puki lisää vaatteita päälleen. Hän kuuli, kuinka joku itki hiljaa yläsängyssä. En minä ole tehnyt mitään väärin. Minulla on mies ja kolme lasta Suomessa, se nyhkytti. Irene ymmärsi, että vaikka hän ei itse ollut tehnyt kenellekään pahaa, hän oli ollut mukana. Irena oli kuullut ja nähnyt, mitä Saksan armeija oli tehnyt, mutta hän oli ollut hiljaa. Hän oli luullut olevansa voittajien puolella. Eli se oli alku ensimmäiset viisi lukua selkokirjasta, joka on selkomukautus Tommi Kinnusen, Ei kertonut katuvansa romaanista. Kiva kiva ja kiitos, jos kuuntelit loppuun asti tämän jakson. Toivottavasti kiinnostuit kirjasta ja, ja jatkossa varmasti me kaikki arvostamme vielä enemmän äänikirjojen lukijoita, jotka osaavat lukea ilman, että koko ajan on jano ja ääni narisee. Seuraavassa jaksossa mulla on hyvin todennäköisesti taas joku vieras. Jos sulla on toiveita tai ideoita, Tai haluaisit itse tulla vieraaksi mun podcastiin, niin ota yhteyttä. Moikka kaikille ja mukavaa päivän jatkoa!